0: Und immer, wenn jetzt Staaten versuchen Bitcoin zu verbieten oder in irgendeiner Art und Weise in irgendein Schema zu pressen, wird Bitcoin dahin gehen, wo es das nicht gibt. Und es wird letzten Endes darauf hinauslaufen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass alle die Länder, die nicht in irgendeiner Art und Weise autokratisch geführt werden, sondern die wirklich den Menschen Freiheit lassen, eine freie Entscheidung lassen, was möchte ich, was will ich und ich darf darüber auch entscheiden, was ich möchte und was will, dass diese Länder von Bitcoin profitieren, weil das ist für die Umgebung oder für das Netzwerk Bitcoin an sich die beste Umgebung. Alle Länder, die sich anders verhalten, auf lange Zeit zumindest, wird Bitcoin zeigen, dass die das gar nicht wollen. Und dementsprechend ist meine Hoffnung schon noch nicht verloren, dass wir in Europa das irgendwie nicht mitbekommen, sondern vielleicht liegt es nur daran, dass wir noch mehr Bildung brauchen. Aber wenn es nicht so ist, also wenn Europa sich massiv gegen Bitcoin wehrt, dann zeigt mir das, wie offen und wie frei wir wirklich sind.
1: Hallo, liebe Leute. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Es geht wieder los. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus. Ich begrüße euch alle recht herzlich und ich begrüße auch den Manu an meiner Seite. Hi Manu. Hallo.
0: Na, wo treffe ich dich an? Wie geht's dir?
1: Die, die landsche Frage: Wo trifft man mich an? <lacht> ja, zu Hause. Ich habe es mir so ein bisschen gemütlich gemacht, damit es eine gute Aufnahme wird. Und ansonsten. Oh, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin richtig, richtig müde. Ähm, keine Ahnung, warum das so ist. Und ich bin schwach geworden und habe mir neue Schuhe gekauft und dies und das gekauft. Also ich habe gerade eine schlechte Zeitpräferenz.
0: Muss, muss auch mal sein. Bezüglich Lanz, äh, die haben unsere unseren kleinen Schnipsel, die wir immer vor die Folge machen, kopiert. Das machen die jetzt auch. Also Echt? ja, man merkt ganz eindeutig, welchen Podcast Herr Lanz hört. Ja, ist, ich habe
1: ja, hab ja schon mal gesagt, wir sind. Damals war es, glaube ich, einer der fünf einflussreichsten Podcasts, weiß nicht, in Europa oder der Welt. Mittlerweile sind wir vielleicht sogar schon unter den Top 3. Also, dann muss man damit leben,
0: dass irgendjemand irgendwas kopiert von uns. <lacht> genau. Ja, wir haben schon ein hartes Leben, ne? dass das äh, so eiskalt ausgenutzt wird. Naja, wie ist bei dir? Ähnlich wie bei dir. Wetter ist schlecht, Stimmung ist getrübt. Äh aber hey, immer das Beste draus machen. Da hat man ein bisschen Zeit, mit der Note rumzuspielen. Kann sich somit mit den wichtigsten Dingen im Leben beschäftigen. Und danach geht es wieder irgendwann mal in den Urlaub, wenn mal wieder schönes Wetter ist oder so. Dementsprechend schlechtes Wetter nutzen, Note basteln und sich damit beschäftigen. Kann ich jedem empfehlen.
1: Und wer sich nicht mit Note basteln beschäftigen will, beschäftigt sich einfach mit was anderem, was mit Bitcoin zu tun hat.
0: Genau. Also, und bezüglich deiner äh, schlechten Zeitpräferenz, ich glaube, ich habe jetzt auch demnächst mal ein, ein paar Momente, wo ich mal wieder etwas in Kleidung investieren muss. <lacht> ich, mir ist aufgefallen, ich habe wirklich, ich glaube, seit, seit Corona habe ich mir keine Klamotten mehr geholt. ne?
1: Ja gut, das ist ja jetzt nur zwei Jahre gewesen.
0: Ja gut, aber ich weiß nicht, ab, ab, also ob früher war das schon mal normal, dass man sich da irgendwie noch irgendwelche Kleidungsstücke holt und mittlerweile lebe ich nur noch von den alten Sachen.
1: Ja, okay. Also bei mir, meistens hat man ja irgendwann, also einmal im Jahr so eine Phase, wo man denkt, man muss jetzt mal noch irgendwie was Neues haben. Ne? Aber ach mittlerweile. Wenn, wenn mal was gebraucht wird, dann kaufe ich es. Aber ansonsten kann ich auch mal mit einem älteren T-Shirt einkaufen gehen. Das macht mir jetzt nicht so viel aus.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, genau. Ach übrigens, ich glaube, was auch noch ganz gut am Anfang passt, ich war jetzt äh, mal wieder zu Hause bei meiner Familie und ich glaube, ich bin besser geworden, die orangene Pille zu verteilen. Okay, warum? Hat, hat sie gewirkt irgendwo? Also ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man auf einmal so, so nachdenkliche Blicke sieht, wenn man Fragen gestellt bekommt und dass, sage ich mal, nicht nur so oberflächliche abwertende Fragen bezüglich Bitcoin sind, sondern es etwas tiefer geht. Und ich habe für mich selbst analysiert, dass die Inflation eine mögliche Tür für viele sein könnte.
1: Okay, das ist eine gute Beobachtung. Ich muss sagen, das spielt bei mir in meinem Umfeld keine so große Rolle, dass man aufgrund der Inflation versucht, einen Ausweg zu finden und eine Lösung zu finden, was man für sich persönlich dagegen machen könnte. Also diese gezielten Fragen, die kommen bei mir nicht. Das stirbt mich manchmal ein bisschen, aber manchmal sage ich dann auch, okay, dann ist das eben so. Der ähm, hey, Funstay pur. <lacht> ja, ja, aber also man, man weiß ja, wie man mich erreichen kann. Hm. Und demzufolge, ja, was, was soll ich machen? Aber umgekehrt, wenn ich so die Menschen beobachte, die man nicht kennt und wenn man so einkaufen ist oder mal ein bisschen unterwegs ist, den scheint das auch nicht so richtig was auszumachen mit der Inflation. Ja, weil es ist so viel los und es ist so viele äh, Menschen in den Geschäften unterwegs und die kaufen und die kaufen und die kaufen. Jetzt mal abgesehen von Klopapier und Rapsöl, aber es ist wirklich komisch. Also entweder liegt es an der Inflation, dass man sich mit den ganzen Sachen eindecken will, aber dass, man, dass, dass irgendjemand jetzt... Also, dass ich so den Eindruck hätte, dass das alles so ein bisschen zurückgefahren wird, das Ganze, weil man sich so ein bisschen überlegt, okay, muss ich das jetzt haben, muss ich das nicht haben, das stelle ich
0: nicht fest. Hm. Nee, aber das, ich glaube, das ist genau das äh, Thema. Ich meine, es ist ja eigentlich richtig, Geld auszugeben. Also, wenn man jetzt die alternative Bitcoin nicht auf dem Schirm hat und sich auch ansonsten nicht mit irgendwelchen äh, Finanzinvestitionen äh, auseinandersetzt, dann... Ist es das Beste oder die beste Entscheidung, die du treffen kannst, ist lieber heute zu konsumieren oder heute dir Gegenstände oder irgendwas zu kaufen, um ja, den Kaufkraftverlust eventuell auszugleichen? Es, ist ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du jetzt sagen würdest, ja Mensch, jetzt haben wir eine Inflation von, von 7 oder 6 Prozent oder 7,6 Prozent, so meine ich es. Und du wartest jetzt, du sagst mir, ja, okay, ich bin jetzt hart und ich halte jetzt mein Geld wenn man davon ausgehen muss, dass die Inflation nächstes Jahr bei 10 oder 15 oder 12 Prozent ist, dann ist ja dein Geld wertlos. Und ja, also immer wenn das Geld kaputt geht, werden alle anderen Sachgüter zu Geld. Und das kann dann halt auch Wodka, Mehl, Öl, Lebensmittel, kann ja alles sein. Du bekommst ja. ja letztendlich von allem mehr oder hast mehr Nutzen davon, als wenn du das Geld behalten würdest. Und deswegen aber ist das ich, ein logisches Verhalten, finde ich.
1: Ja, aber ich frage mich bei manchen Sachen trotzdem ähm, zum Beispiel, also ich weiß jetzt halt nicht, warum man Unmengen an Klopapier zu Hause haben muss. Erstens, weil es auch noch andere Möglichkeiten gibt, ja, und ich mir ja nicht mehr den Arsch wischen kann, als ich muss. Also das, deswegen ist das so eine Sache. Und dann gibt es ja noch andere Beispiele. Und was ich eigentlich meinte im Sinne von, dass die Läden voll sind und gekauft wird, ich hatte das heute erst erlebt, Eben, wo ich dann eben sage, okay, dann kann die Not wahrscheinlich nicht so groß sein. Da stand eine Frau an der Kasse und hatte, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, was das war, wie so ein. Auf alle Fälle war da Helium drin in dem Gerät, ja. Also es war wie ein Gerät oder so, ja. So und dann hat sie das noch geholt, weil sie gefragt hatte, ob es das gibt, hat das geholt. Dann wurde abgerechnet und dann hat das über 40 Euro gekostet. Mhm. Und dann dachte und dann hat sie was. 40 Euro sagte sie dann noch dazu, ja. Und sie sagt, ja, ja, das ist, das ist so teuer. Und die hat es trotzdem gekauft und dann frage ich mich, okay, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, <lacht> mit einem Chemiebaukasten zu Hause rumspielen will oder das beruflich mache, dann weiß ich nicht, warum ich jetzt dieses Helium bräuchte, vielleicht für einen Kindergeburtstag. Aber da kann man natürlich auch sagen, okay, dann machen wir vielleicht einen anderen Spaß. Das meine ich halt jetzt als Beispiel, dass jetzt noch nicht so angekommen ist, in welcher Zeit wir gerade leben.
0: Hm. Ja, das stimmt. Aber das ist halt, äh, ja, das ist halt immer die, die einzelnen Beobachtungen, ne? Das ist dann halt auch immer immer schwierig. Ich will gar nicht wissen, wie oft manche äh, Leute bei mir komisch gucken würden, was ich mir für komische Dinge kaufe. Also weißt du, es ist ja immer, ist ja immer total subjektiv. Wir haben ja keinen ja. Hintergrund, ob das jetzt irgendwie vielleicht eine Krankheit ist, wo sie das irgendwie braucht für irgendein äh, Gerät, was sie zu Hause betreiben muss, was nur damit, also es gibt könnte ja tausend Möglichkeiten bedeuten, also das ist schon, Ja, aber äh, das,
1: sah, das sah jetzt nicht so aus, als wäre das für medizinische Zwecke geeignet. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Naja, gut, das ist aber nur mal nebenbei, ähm, kleiner Marker setzen, die Inflation steigt unausweichlich, ich glaube Markus Söder hat jetzt sogar schon mal das Wort Hyperinflation benutzt, weil, ja, die versteckte Inflation, die man jetzt gar nicht so wahrnimmt, weil wir ja nicht genau bemessen können, wie die Inflation ist, weil der Warenkorb ja immer unterschiedlich aussieht und was dann vielleicht nächstes Jahr noch kommen könnte, wird spannend, aber dazu haben wir ja schon einige Folgen gemacht zur Inflation und den Auswirkungen. Kommen wir erstmal nochmal zu den News hier am Anfang. Ich hätte eine News, die ich, ja, super bullisch finde, die ist jetzt nicht mega neu, aber vielleicht hat es jemand noch nicht gehört, dass Intel jetzt einen Chip herstellt für Bitcoin Mining, also speziell Bitcoin Mining und er soll wohl im dritten Quartal 2022 äh, erscheinen. Und das ist halt für mich auch schon wieder so ein Indiz, was ich ja immer sage, warum investiert eine Firma wie Intel in die explizite ähm, Herstellung von Bitcoin Mining Chips, wenn Bitcoin ja vielleicht nächstes Jahr untergeht, so wie es ja viele denken. Ja, die großen Firmen wissen, was kommt. Also das ist alles kein Geheimnis mehr, dementsprechend könnt ihr eure eigenen Schlüsse ziehen, was das für Bitcoin bedeuten könnte. Ja, könnte ein gutes Zeichen sein. Ja, Und was ich auch gut finde ist, dass es dadurch auch wieder einen Anbieter mehr gibt, der diese Chips bzw. die Hardware herstellt um für das Bitcoin Mining, weil aktuell gibt es glaube ich, der größte Hersteller ist in China, und dann gibt es noch Blockstream, die glaube ich auch was gestartet haben und ähm, ich weiß glaube ich, äh, Jack Dorsey oder sowas wollte auch nochmal in die Richtung irgendwas starten. Aber umso größer der Markt ist, umso größer die Konkurrenz ist, umso besser ist es äh, gegen eine Zentralisierung von so solchen Sachen und Zentralisierung sind ja per se, egal in welchem Bereich von Bitcoin, immer negativ, insgesamt vielleicht auch negativ und dementsprechend finde ich die Nachricht sehr, sehr positiv.
1: Auf alle Fälle. Ich habe auch noch was beizutragen und zwar ähm, ist an diesem Wochenende die größte Bitcoin-Konferenz der Welt in Miami. Also wenn ihr das hört, am heutigen Sonntag unsere Folge, dann ist die Konferenz mitten im Gange, beziehungsweise ich glaube, das dürfte dann schon der letzte Tag sein, weltgrößte, weil, ja, ich glaube, zehntausende Besucher, ich glaube so, sogar mehr als 40.000 Besucher, ähm, ganz viele prominente äh, Sprecher, die da da sind und im vergangenen Jahr hat ja äh, da der Bukele, der Präsident von El Salvador verkündet, dass Bitcoin offizielles Zahlungsmittel in seinem Land wird. Ähm, also da werden auch immer so ein paar für den Bitcoin bahnbrechende ähm, Entscheidungen und Neuigkeiten verkündet. Und vielleicht sind ja auch schon bis heute an dem besagten Wochenende Entscheidungen verkündet worden, die wir jetzt natürlich noch nicht wissen können. Aber ähm, ihr habt natürlich noch die Möglichkeit reinzuschauen. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch immer so verschiedene Live-Übertragungen, wenn man nicht direkt vor Ort sein kann. Und da packen wir euch auf alle Fälle nochmal einen Link unter die Folge.
0: Gut, dann hätten wir das auch. Dann können wir ja heute hier richtig durchstarten mit unserem Inhalt, welcher noch nicht so richtig klar ist.
1: <lacht> ja. Vorab möchte ich schon mal sagen, falls hier zwischendurch irgendwelches Donnern ist oder lautes Quietschen oder so, ähm, der Kater bei mir ist gerade, glaube ich, so ein bisschen rollig <lacht> und da kann es sein, dass er ein bisschen Unruhe stiftet, also nicht wundern. Ich versuche das meiste rauszuschneiden, aber immer funktioniert es auch nicht so gut.
0: Ähm, ja, worüber möchten wir heute sprechen? Wir haben uns im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht und wir haben mal wieder festgestellt, dass es einen Themenbereich gibt, den ich nicht so gut abbilden kann. Du kannst ja mal kurz... Äh, sagen, welches Thema du angesprochen hättest gern, was ich aber nicht bedienen kann. Vielleicht findet sich ja dann dadurch jemand in den nächsten Folgen, wo wir das Thema mal aufarbeiten können.
1: Es geht um verschiedene Bezeichnungen und Darstellungsweisen im Rahmen von abgeschlossenen Transaktionen. Egal, wo die jetzt angezeigt werden, die werden in der Blue Wallet angezeigt, die werden auf der Bitbox angezeigt, wenn man sich die Details anzeigen lässt einer Transaktion. Und da gibt es so ein paar Bezeichnungen, wo ich Manu gefragt habe, was steckt denn da dahinter? Da geht es zum Beispiel um Details wie die Größe der Transaktion, die virtuelle Größe, das Gewicht, darum, wie viele ähm, Bestätigungen es für die Transaktionen gegeben hat, ähm, warum das einmal bei einer Transaktion meinetwegen über 1.000 sind, warum das bei einer anderen Transaktion bloß 10 sind, also wie das alles so zusammenhängt. Und ähm, ich dachte, okay, das könnte man besprechen, weil sich das vielleicht ähm, einige Fragen, die da noch nicht so richtig ja drinstecken. Und da hat Manu gesagt, okay, wir könnten Vermutungen anstellen, aber insgesamt bringt uns das nicht weiter und das würde dann im Umkehrschluss euch auch nicht weiterbringen. Deswegen unsere Frage, vielleicht hatte jemand Lust, mit uns so ein bisschen zu quatschen und uns da so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, was die einzelnen Bezeichnungen bedeuten und welchen ja, Wert sie am Ende für so eine Transaktion haben.
0: Genau. Wir brauchen da Unterstützung. Ich empfinde all diese Daten auch wirklich ähm, bis ins Kleinste erklären zu können, empfinde ich schon als dieses sogenannte Technik- oder Informatik-Rabbit-Hole. Also, weil ich bin kein Informatiker, ich habe mir grobe Sachen angeeignet, ich habe schon genug zu tun gehabt, mir das mit dem Hash alles herzuleiten und dementsprechend brauchen wir da Hilfe, weil, wie gesagt, ich bin ja eigentlich auch nicht die hellste Kirche, also ich bin es nicht nur eigentlich, sondern ich bin es nicht und das merkt man und dementsprechend brauchen wir Unterstützung, aber ich denke, da wird sich jemand finden, der, der dir das erklären kann, uns erklären kann, weil ich ja. brauche es ja auch noch im Detail.
1: Wolltest du jetzt sagen, du bist auch nicht die hellste Kirsche auf der Torte? Die Kerze.
0: <lacht> Sehr gut. Dementsprechend äh, müssen wir heute umschwenken und ein anderes Thema anschneiden. Und mir ist da spontan eingefallen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ja, was gerade so äh, auf EU-Ebene passiert, was Greenpeace da irgendwie für äh, Unfug, äh, was für Unfug die da herkommen und einfach, um das mal auf eine, auf eine positive Art und Weise zu beleuchten, könnte man nochmal so ein bisschen die Schritte, die Bitcoin bisher gegangen ist, beleuchten. Weil ich hatte so den Eindruck, dass, dass dir das noch nicht so richtig klar ist welche krassen Angriffe es im Endeffekt schon auf dem Bitcoin gab und im Vergleich dazu ist das, was aktuell passiert, gar nicht mehr so schlimm.
1: Okay, das sind ja dann jetzt für den ersten Moment schon mal Aussagen, die einen so ein bisschen dann positiver, als es sowieso schon ist, in die Zukunft blicken lässt, was so diese möglichen Gefahren angeht. Aber ja, du hast recht, natürlich hat man schon mal über die ein oder andere Begebenheit, die es da so in der Vergangenheit gegeben hat, gehört, Aber was das am Ende dann ausgemacht hat und was es bezwecken sollte und warum es nicht funktioniert hat, das ist natürlich so eine Sache, dann wäre ich wieder etwas schlauer am Ende.
0: Es soll jetzt hier nicht irgendwie wieder so eine, <lacht> so eine Clipschule sein, aber kennst du denn aus der Vergangenheit schon irgendwelche problematischen Stellungen, die der Bitcoin super gemeistert hat? Ist jetzt egal, in welcher Zeitspanne. Ist dir irgendwas bekannt? Wenn nicht, fangen wir einfach ganz vorne an. Aber ich wollte einfach mal so, so einen Abriss haben, was du so schon mal gehört hast.
1: Also was ich auf alle Fälle gehört habe, ähm, auch weil wir da schon mal in verschiedenen Chats drüber gesprochen haben und da ist auch das schon mal gefallen, das Thema, ähm, dieser Mount Gox-Angriff, ähm, das hatte ich mal gegoogelt. Da kommt man am Ende irgendwie auf einer Seite raus, wo dann so ein Hamster abgebildet ist. Okay. Weil er keine Ahnung, weil ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht direkt, ob das was damit zu tun hat, aber ich glaube, da gab es mal irgendwie einen Hamster, der hieß irgendwie... Mr. Gox oder Mount Gox oder irgendwie so komisch. Also auf alle Fälle, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, vielleicht ist es auch totaler Mist, was ich gerade erzähle. Ich hatte da irgendwie jetzt so, gerade so spontan im Kopf, irgendwie einen Zusammenhang hergestellt ja zwischen dem Hamster und diesem Angriff, den es äh, da gegeben hat.
0: Okay. Also ich, wie gesagt, ich, so, so, so genau habe ich es mir auch gar nicht angeguckt. Aber ja, du hast recht, dieser Mount Gox-Vorfall, der war damals schon ziemlich krass äh, für Bitcoin. Lass uns mal ähm, dann direkt einsteigen mit den wichtigsten Fakten, die ich so finde, was was Bitcoin überhaupt schon geschafft hat. Und ähm, ja, du weißt ja noch, Bitcoin wurde im Endeffekt 2009, ist das so richtig gestartet, ne? wo die ersten Bitcoin gemeint wurden. Und dann ging das ja so in kleinen, kleinen Kreise los, wo man äh, eine E-Mail-Liste hatte, wo man vorher schon ähm, das White Paper rumgeschickt hat, damit alle mitmachen können. Und ein paar haben dann mitgemacht, dann wurden Bitcoin gemeint. Und was auch nochmal ganz wichtig zu verstehen ist, das hatte ich auch bei meinen 21-Mein-Weg-Folge äh, ähm, gesagt, wer, wer verstanden hat, dass Bitcoin am Anfang so klein und zerbrechlich war und im Endeffekt jetzt so groß und stabil und so fest geworden ist, der versteht halt auch, dass Bitcoin eigentlich gegen alles eine Lösung findet und die, die schlimmsten Attacken am Anfang hätten gestartet werden können. Also zum Hintergrund für dich, Bitcoin läuft ja auf den sogenannten Proof-of-Work-Konsensmechanismus und das bedeutet, dass am Anfang, wo der Bitcoin gemeint wurde, konnte jeder zu Hause mit einem ganz normalen PC sich hinsetzen, äh, hat eine normale Rechenleistung gehabt und konnte Bitcoin meinen. Das war überhaupt nicht schwierig, weil das, diese Schwierigkeit hängt ja immer damit zusammen, wie viele Personen meinen und wenn da nur drei, vier Rechner gemeint haben, naja, dann musstest du wenig aufwenden, um viel zu kriegen und es gibt ja aber in dem Zusammenhang auch immer so diese 51% Attacke, dass man halt sagen kann, okay, derjenige, der es schafft mehr Computerleistung und Rechenkapazität als 51% des gesamten Netzwerks zu vereinnahmen oder zu erschaffen, der hat die theoretische Möglichkeit die Blockchain zu seinen Gunsten zu verändern. Und wie das jetzt genau technisch abläuft, brauchen wir nicht machen, äh, interessiert eh die meisten immer nicht. Aber diese Möglichkeit bestand halt am Anfang von Bitcoin extrem, weil halt die, äh, ja, die Energie, die in das Netzwerk reingeflossen ist, so gering war.
1: Würde ja dann aber wahrscheinlich nicht probiert, dass diese Möglichkeit des Angriffs zu starten. Und warum? Wahrscheinlich, weil das Potenzial noch nicht erkannt worden ist und weil es auch nicht gelohnt hätte
0: am Ende. Davon muss man ausgehen, dass das, äh, das Bitcoin unter den Schirm auch von, von Regierungen äh, nicht so richtig wahr und ernst genommen wurde. Und dementsprechend auch noch gar nicht das, das Know-how oder äh, die, die Möglichkeit, dass sowas ja, funktioniert irgendwie. Da war und dementsprechend es war ja auch nur klein. Wer hat denn das genutzt? Niemand. der war irgendwo in irgendwelchen Centbeträgen. Irgendwann hat er dann mal einen Dollar gehabt. Das hat ja eigentlich erstmal niemand so richtig für voll genommen. So nimmt ja heute noch nicht mal jemand, jeder für richtig für voll den Bitcoin. Von daher. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass am Anfang hätte Bitcoin scheitern können. Also und das ganz leicht sogar. Also wenn, wenn jetzt äh, Länder wie China das als ja, problematisch für ihre zukünftigen Pläne mit äh, der digitalen Währung gesehen hätten dann hätten die das zerstören können. Und dann wäre dieses äh, freie, äh, zensurresistente Geld nicht entstanden. Und das muss man sich mal überlegen, wie einfach das gewesen wäre. Und das, ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall nicht passiert. Und umso größer es wurde, also es hat sich dann auch relativ schnell, so 2011, 2012, ist man dann schon dazu hingekommen, dass man richtige eigene Rechner im Endeffekt Produziert hat diese Essigminer und als die dann auf den Markt gekommen sind, die haben halt das ähm, System da schon fester und stärker gemacht und dementsprechend war es dann schon viel schwieriger, weil jetzt kommt es nämlich so eine 51% prozent Attacke zu starten kostet auch sehr viel Geld. Auch damals hätte die schon Geld gekostet, vielleicht nur 5 Millionen oder sowas, aber das muss man auch erstmal aufwenden und das steckt dann immer so im, im Verhältnis zu, ja, will ich jetzt wirklich das kaputt machen, ist mir das mit den 5 Millionen wert und schaffe ich es dann auch überhaupt? Weil in der gleichen Zeit, wo ich anfange, mir diese ganze Hardware zu besorgen und ähm, mir Macht darüber zu verschaffen, als irgendein Land oder Firma oder wer auch immer, gehe ich ja ein Risiko ein, dass wenn irgendwelche anderen Menschen auf der Welt das wieder auch für sich in Anspruch nehmen, mehr äh, Energie in das ähm, System reinzubringen, dass man einen Verlust von Millionen auf sich nehmen müsste. Und weil dieses System so ist, dass das mit, mit ähm, ja, negativen oder mit Verlusten verknüpft wäre, hat das auch nie so richtig dann wahrscheinlich stattgefunden.
1: Na Und man muss ja auch sagen, dass je länger Bitcoin besteht, das Netzwerk besteht, also kann man sagen, jede Sekunde, die Bitcoin besteht, wird im Prinzip dann unwahrscheinlicher oder unrentabler dann einen, einen, einen Angriff zu starten, von dem du gesprochen hast, von einem 51-Prozent-Angriff, weil, ähm, ich sage jetzt mal so ein, bisschen, so ein bisschen pauschal und so ähm, verdichtet ausgedrückt, es fließt ja im Prinzip in dieses ganze Konstrukt Bitcoin extrem viel Energie rein und extrem viel Datensatz. Und das wird ja immer fortgeschrieben, das geht dann nicht verloren. Also das bedeutet, man müsste ja das quasi irgendwie aufholen. Und das ist... Weiß nicht, ob es unwahrscheinlich ist, aber auf alle Fälle sehr, sehr, sehr aufwendig. Und das ist so eine Sache, ich glaube, das macht die Schwierigkeit aus. Und deswegen werden sich da viele scheuen, das überhaupt zu probieren. Ne?
0: Das wird niemand mehr machen. Das ist einfach, ja. das, also wenn man das in, 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 in Geld mal umrechnen würde, was da ein, ein, ein sag ich mal, es könnte nur noch ein Staat machen mittlerweile, und was dafür für Gelder aufgebracht werden müssten. Und man muss sich ja dazu überlegen, wenn ich mir dann einmal die ganze Hardware kaufe, also die ganzen Essigminer und ich starte den Angriff und danach sind die nutzlos. Verstehst du? Das ist einfach unlogisch, das überhaupt zu probieren, weil selbst wenn ich das schaffe, das kaputt zu machen, ist trotzdem noch nicht garantiert, dass dann diejenige Währung, die er selbst hat, die beste ist. Also es gibt, es gibt keinen Anreiz für irgendjemanden, das überhaupt noch zu probieren, weil es einfach... Ja, Ja,
1: ja die Frage wäre ja auch, wenn das jemand machen würde und wir gehen mal davon aus, der schafft Wer würde dem dann folgen? Das ist ja die, weißt du?
0: Na, das, das ist ja das Problem. Also das würde schon so sein, dass man den folgen würde, weil immer die längste Blockchain entscheidet, welche die richtige ist. Und das ist eben das Problem bei der 51%-Attacke, dass dann jemand die Möglichkeit hätte, für sich die nächste längere Blockchain sozusagen zu kreieren und sie zu manipulieren. Und das Ja, würde, ja. aber ich meine
1: so aus ideellen Gründen. Das würde man ja wahrscheinlich mitbekommen.
0: Ja, gut, ach, das meinst du jetzt. Ja, okay, ja, verstehe ich, verstehe ich was du meinst, ja. Genau, aber gut, jetzt äh, China zum Beispiel, wäre es scheißegal, die haben eh die Kontrolle über alles. Also mal zum Beispiel. Nee, aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Früher Bitcoin zerstören, die Anfangsjahre, wäre ohne Probleme möglich gewesen. Es gab auch noch so so ähm, Codefehler, sage ich mal, dass es da so ein Inflationsbug und sowas gab. Das wäre natürlich echt schlecht, wenn das jetzt wieder passiert. Mhm. Es kann immer mal noch irgendwie was an Problemen entstehen, aber, aber so fest, wie sich das über die Jahre jetzt gezeigt hat, sind wir jetzt in einem Stadium, wo du sagen kannst, boah, das ist jetzt tatsächlich schon eine Größenordnung, wo man die ganze Welt äh, drauf aufbauen könnte, also was so monetäre äh, Sichtweise angeht. Ja. Genau. Das war jetzt, sag ich mal, der, der erste große Schritt, den ich äh, auf jeden Fall erwähnenswert finde, dass Bitcoin, die kleine zarte Pflanze, zu einem riesen festen Baum geworden ist. Das nächste, was ich dann auch schon wichtig finde, das ist so dieser sogenannte Mount Gox Vorfall. Ähm, der ist dann glaube ich 2014, hat der stattgefunden. 14, 15 war das irgendwie. Und da ging es halt darum, dass Bitcoin schon seinen ersten großen Hype hatte. Und letzten Endes war es so, dass diese Börse, die bekannteste in Japan, auch von der ganzen Welt, da wurden am meisten Bitcoins drüber ähm, getradet, sage ich mal. Dass die, dass, da sind 800.000 Bitcoins abhanden gekommen durch einen Hack. Und das hat natürlich zu massivem Vertrauensverlust geführt. Aber, man muss auch wieder zusagen, dann gab es natürlich den Abschwung, dann ging, ging der Kurs wieder runter. Äh, aber dadurch haben die ganzen Bitcoiner oder viele, die sich damit beschäftigt, haben halt gemerkt, okay, not your keys, not your coins. Das ist wieder so eine, so eine Erfahrung, die man gesammelt hat im Umgang mit Bitcoin war Leergeld für viele, aber auch das wurde letztendlich gemeistert, weil man äh, daraufhin dann auch für die breite Masse, denke ich mal, schon angefangen hat, die Hardware Wallets äh, zu entwickeln, so dass jeder das für sich zu Hause verwahren kann und keine Angst haben muss. Und ja, es ist nächster großer Schritt gewesen für Bitcoin.
1: Das ist ja aber auch immer noch aktuell, deswegen wird ja immer wieder gesagt und deswegen werden ja auch Bitcoiner nie müde, das zu sagen dass man am besten seine Satoshi von den Exchanges holen sollte und die sich auf die eigene Wolle ziehen, weil dann ähm, läuft man nämlich nicht mehr der Gefahr, dass da Dritte, ohne dass man selbst was dazu kann, ähm, Kontrolle über die eigenen Bitcoin oder Satoshi bekommen. Ja? Weil wenn ich sie auf der Wolle habe, kann man ja auch sagen, wenn sie weg sind, bin ich selber schuld. Da kann ich niemanden dafür verantwortlich machen. Das ist dann meine eigene Blödheit gewesen oder der eigene Leichtsinn, je nachdem, wie man es beschreiben möchte. Aber wenn ich es woanders liegen habe, besteht eben immer die Gefahr, weil ich nicht der Herr darüber bin, dass irgendwas damit passiert.
0: Ja, genau. Sehr gut zusammengefasst. Ja, das war dann dieser Montgolfier-Vorfall mit den ganzen verloren gegangenen Bitcoins, einige sind wiedergekommen, aber wie gesagt, wer sich im Detail damit beschäftigen will, da gibt es genügend äh, Artikel im Internet, da kann man sich das mal, kann man sich das mal zu Gemüte führen. Ja, und dann sind wir aus meiner Sicht auch schon bei dem größten Angriff, den es jemals auf Bitcoin gab, angekommen und das war äh, im Gesamt über einen längeren Zeitraum von 2015 bis 2017, haben die sogenannten Block Size Wars stattgefunden. Hast du davon schon mal gehört?
1: Den Begriff habe ich gehört, aber also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da zu was äh, erzählen könnte.
0: Ja, Also gibt es auf jeden Fall auch ein Buch, das können wir auch nochmal verlinken, das habe ich selber noch nicht gelesen, soll aber auch. Äh, hat auf jeden Fall, habe ich schon von vielen Bitcoinen gehört, dass man sich das zu Gemüte führen kann. Und da ging es im Endeffekt darum, dass Bitcoin ein Problem hat, weil Bitcoin die Transaktion, die man auf, der, auf dem, auf dem Hauptlayer, durchführt, zu gering ist. Da ging es dann immer darum, dass Visa und Mastercard und weiß ich was alle viel besser sind und viel mehr Transaktionen pro Sekunde durchführen können. Und das liegt einerseits daran, dass Bitcoin eine, einen Block hat, der gefunden wird, der nicht größer als 1, noch was MB mittlerweile ist. Und die wollten halt damals diese Blockgröße ändern, um Bitcoin besser skalieren zu lassen. Bedeutet, es für alle Menschen weltweit besser zu skalieren, damit auch alle Transaktionen in der Welt irgendwie immer wieder über diese Blockchain funktionieren. Aber Satoshi selbst hat in seinen E-Mails damals schon geschrieben, dass zwingend notwendig ist, dass der Main Layer super, super einfach gehalten ist und für jeden ähm, auch auf seiner Note äh, auszuführen sein muss, die Blockchain. Und das erreicht man natürlich nur, wenn man Speicher Kapazitäten hat, die für Normalo auch in der Lage sind zu kaufen. Also wenn ich jetzt eine Note habe mit äh, weiß ich nicht, 50 Terabyte, um da irgendwie eine Blockchain abzuspeichern, na, dann weiß ich, wie viel das zu Hause machen können. So, Das ist schon mal ein Problem, wenn man die Blockgröße erhöht, weil dann wird die gespeicherte Blockchain immer größer und das geht dann auch äh, exponentiell nach oben, diese dieser Chart und irgendwann werden das nur noch zentrale Stellen machen können. Und was noch hinzukommt, es ist auch nicht gesichert, dass dann wirklich alle Transaktionen auf der Welt mal dort äh, eingeschrieben werden können, sondern man hätte wahrscheinlich die Blöcke immer, immer größer machen müssen. Und das war nicht im Sinne des Erfinders und das war auch nicht im Sinne der Community von Bitcoin. Und da hat sich wieder, also das ist für mich halt auch sensationell, was da passiert ist. Denn alle großen Firmen, also man kann es als die erste große Attacke von Firmen auf Bitcoin bezeichnen, die waren dafür, die Blockgröße zu ändern. Weil das hätte natürlich Vorteile für sie gebracht, weil die hätten natürlich die Möglichkeit gehabt, dann die Blockchain zu kontrollieren mit Größeren. Und die Nodes, so wie ich es immer sage, die ich jetzt zu, äh, zu Hause habe, im Endeffekt alle Menschen auf der Welt, die eine Note besitzen, die konnten dann aber ganz eindeutig sagen, nein, dieses Update, was dann ja auch durchgeführt wurde, also dieser Fork, den könnt ihr gern machen, aber ohne uns. Und dadurch ist, Bitcoin in seiner ganz normalen, ursprünglichen Form geblieben. Und es hat sich halt herausgestellt, dass das das Wichtigste überhaupt war, dass da niemand dran rumspielt, sondern dass man den Second Layer schafft, Lightning. Und der wurde auch, wie ich heute gefragt habe, 2015, 2016, wurde das White Paper davon veröffentlicht. Und jetzt mittlerweile ist das ja ein Instrument, was super viele nutzen können und eine Transaktionsgeschwindigkeit von, ich glaube, 2 Millionen in der Sekunde hinkriegen würde. Und das zu verstehen, was Bitcoin, was das Netzwerk da geschafft hat, dass der einzelne Bürger sozusagen gegen die großen Firmen gewonnen hat, war ein super positives Ende aus dem Krieg heraus sozusagen. Also kann man ja
1: dazu sagen, das berichtige mich, wenn ich es wenn ich jetzt falsch sage, aber dass das so der dieser erste richtig große Moment gewesen ist, wo diese Sinnhaftigkeit des ganzen Systems auf Herz und Nieren geprüft wurde, sage ich jetzt mal, im negativen Sinne und wo sich gezeigt hat, dieses System funktioniert, der Dezentralität.
0: Genau, also es, es wurde tatsächlich auch in der Praxis umgesetzt. Und da, wirklich, das ist ein massiver Eingriff. Also so ein, so ein, so ein Hardfork, der da versucht wurde durchzuführen, der dann im Endeffekt misslungen ist. Also du musst halt auch verstehen, alle, die dann sagen, ja, was ist denn Bitcoin Cash und Bitcoin Dies, da gibt es ja tausend andere Kryptowährungen, äh, die noch so heißen, die auch dasselbe Protokoll wie Bitcoin laufen haben, das sind halt alles rausgeforgte äh, andere Blockchains, die irgendwelche Dinge verändert haben, die zum Beispiel die Blöcke erhöht haben, damit sie mehr Transaktionen reinschreiben können, die auch beispielsweise diesen... Mining-Prozess, die alle 10 Minuten verändert haben, dass das nicht mehr alle 10 Minuten im Schnitt passiert, sondern alle 30 Sekunden oder alle Minute. Aber das führt immer wieder zu Zentralisierung, wenn du daran rumwerkelst. Und man sieht ja, was mit denen im Laufe der Zeit jetzt passiert ist. Damals hatten die ihr Peak, was den Preis angeht, und mittlerweile sind die in, im Erdboden verschwunden und Bitcoin ist stärker denn je. Und das zeigt halt einfach, dass der, dass der Ursprung, diese, also Dezentralität, Plus Sicherheit, das ist das Fundament, auf was äh, eine Blockchain aufbauen muss und nicht die Skalierbarkeit. Die kann man oben drauf bauen.
1: Und der, der nächste Schritt jetzt ist dann wahrscheinlich, weil Bitcoin mehrfach nachgewiesen hat, wie resistent es sein kann äh, gegenüber äußeren Angriffen, dass sich jetzt Länder oder in Anführungszeichen, ganze Kontinente dann daran machen, Mittel und Wege zu finden, den Bitcoin einzuschränken. Also Wie wir das letzte Woche
0: besprochen hatten. Genau, genau. Und ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, so vor der Folge. Es ist im Endeffekt ja auch schon passiert. Die, die Angriffe finden stets und ständig statt. Ich wollte nämlich noch einen Punkt aufmachen, dass 2021, also letztes Jahr auch ein richtig guter Schritt nochmal war, wo China zum Beispiel Bitcoin Mining verboten hat und die ganzen Miner vertrieben hat, weil ein Haupt-Miner-Pool war in China mit äh, ja um die 50% Prozent und das war halt dann immer wieder die Angst, ja was ist wenn sich China jetzt gebündelt über die ganzen Miner irgendwie Kontrolle verschafft und dann das System zerstört, aber das hat China dann selbst beendet <lacht> <lacht> indem sie ihre wichtigste Zukunftsindustrie letztendlich verbannt hat das ist halt auch irgendwie so das war für mich dann auch als ich das dann irgendwann verstanden habe, so ein Zeichen dafür, dass Bitcoin irgendwie für alles eine Lösung findet. Und wenn es halt die zentral geführten Systeme an sich, ja die können das nicht unterstützen, weil sie ihre Macht selbst untergraben würden. Und dementsprechend geht es immer an die Plätze, wo es dann halt gut ist. Also es ist wie, wie so ein, ja man sagt das, wie so eine nat natürliche Kreatur, die sich irgendwo die Lücken aussucht und geht dann, dann da halt hin, wo es gut ist. Weißt du? Das ist
1: die nächste gute Eigenschaft, die man noch gar nicht so, so beleuchtet hat. Ne? Aber man findet immer wieder was Neues, was positiv ist.
0: Ja genau, und jetzt, jetzt sind wir jetzt sind wir im Endeffekt bei dem auch angekommen, was, was du gesagt hast, dass jetzt Bitcoin im Endeffekt angegriffen wird von Staaten. So. Und immer, wenn jetzt Staaten versuchen, Bitcoin zu verbieten oder in irgendeiner Art und Weise in irgendein Schema zu pressen, wird Bitcoin dahin gehen, wo es das nicht gibt. Und es wird letzten Endes darauf hinauslaufen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass alle die Länder, die nicht in irgendeiner Art und Weise autokratisch geführt werden, sondern die wirklich tatsächlich den Menschen Freiheit lassen, eine freie Entscheidung lassen, was möchte ich, was will ich und ich darf darüber auch entscheiden, was ich möchte und was will, dass diese Länder von Bitcoin profitieren, weil das ist für die Umgebung oder für das Netzwerk Bitcoin an sich die beste Umgebung. Alle Länder, die sich anders verhalten, wird Bitcoin das Stück, auf lange Zeit zumindest, wird Bitcoin zeigen, dass die das gar nicht wollen. Und dementsprechend ist meine Hoffnung schon noch nicht verloren, dass wir in Europa das irgendwie nicht mitbekommen, sondern vielleicht liegt es nur daran, dass wir noch mehr Bildung brauchen. Aber wenn es nicht so ist, also wenn Europa sich massiv gegen Bitcoin wehrt, dann zeigt mir das, wie offen und wie frei wir wirklich sind. Das muss ich tatsächlich so hart sagen
1: das werden wir alles erleben, wie das kommen wird. Wir können nicht in die Glaskugel schauen, wir werden das sehen, wie es kommt und dementsprechend sicherlich reagieren.
0: Wie gesagt, das, das Schöne ist, dass man im Umgang mit Bitcoin durch, durch Bildung, also wie wir es jetzt auch schon öfter mal hatten, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr mit Privatsphäre beschäftigt im Internet, dass man äh, ja immer mehr Themen da über Bitcoin lernt, äh, lernt man sich auch zu wehren und man lernt auch das System dadurch zu unterstützen. Ja, und wie gesagt, wie noch größere Angriffe aussehen könnten, das wissen wir nicht, aber ähm, ihr braucht nicht mehr so viel, oder man braucht da eigentlich gar keine große Angst haben, weil, wie gesagt, die Schlimmsten die schlimmsten sind meiner Ansicht nach schon hinter uns. Ist ja immer, immer ein Blickwinkel, immer eine Perspektive, wo, wo man drauf schaut, Zoomt man rein, sieht man, oh nein, Europa will Bitcoin irgendwie. Zoomt man raus, guckt man auf einen langen Zeitstrahl, kann man sagen, ach gut, naja, gut, Europa. Naja. <lacht> ja. Hast du recht. Gut, wie sieht's aus? Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Dafür, dass wir nichts auf dem Schirm hatten, haben wir ein paar wichtige Themen angesprochen. Ähm, wer sich tiefer äh, reinlesen möchte, es gibt da auch bestimmt noch andere angriffsszenarien die zwischendrin gelaufen sind, aber das war jetzt das, was ich mal noch mal wiederholen wollte. Und weiß nicht, hast du noch Fragen? Hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Fragen habe ich nicht, Anmerkungen zum Thema auch nicht, aber ich glaube, ein bisschen Werbung können wir noch machen für uns. Ja. Und zwar wäre da die erste Folge Leas Münzweg, die seit Mittwoch hörbar ist. Hört ihr euch rein, äh, hört ihr euch an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Die zweite Folge von Leas Münzweg ist auch schon in petto. Da wissen wir aber noch nicht ganz genau, wann wir die veröffentlicht werden. Da geben wir euch nochmal ein Zeichen. Ähm, eine Telegram-Gruppe oder ähm, bei Twitter oder bei Instagram. Und wir haben auch eine neue Münzgasse in der Pipeline. Da wissen wir auch noch nicht, wann wir die veröffentlichen, aber es ist auf alle Fälle ein spannendes Thema mit spannenden Gästen.
0: Ja, das, äh, das ist sehr gut. Wie gesagt, wir müssen immer mal ein bisschen mit der Zeit gucken, ne? äh, ob wir das alles so verpackt bekommen. Aber unser Ideenreichtum nimmt nicht ab, er nimmt zu. <lacht> Genau. Ja, cool. Dann, wie gesagt, ähm, ich möchte auch nochmal recht herzlich Danke sagen an alle, die uns über Podcast 2.0 hören. Ich finde das echt schön, ein paar Satz als Belohnung zu bekommen. Wer da nochmal sich mit beschäftigen will, könnte auch gerne nochmal bei uns im Voice-Chat nachfragen. Ansonsten einfach die Breeze-App oder Foundation oder sowas nennt sich. Äh, Fountain. Fountain, ja, okay, Fontaine. Werden wir auch nochmal drunter verlinken, ja, ansonsten wäre es das von mir schon. Habt eine schöne Woche, freut euch auf Mittwoch. Das wird cool, das wird klasse. Und ja, macht's gut.
1: Ich frage mich gerade, was Mittwoch ist, aber wir werden es sehen. <lacht> Vielleicht kommt dann die zweite Folge Leas Münzweg, aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz, aber es könnte durchaus möglich sein. Also ähm, wir unterrichten euch darüber und ich wünsche euch auch eine schöne Woche und bis später.